0: 皆さんこんにちは旅するアスリート作曲家長谷川千夏とドイツ在住ピアニスト伊藤優里也でお送りする本話が楽しいクラシック談話室チナリアトークルーム今回のテーマは作曲家とピアニストが語る物件選び音を扱う音楽家がどのようにして物件選びをしているのかお話ししていこうと思いますこんにちは作曲家の長谷川千夏ですこんにちは。ピアニストの伊藤優里哉
1: です。さて、本日のテーマは作曲家とピアニストが語る物件選びということなんですけれども、まずはさっと Q&A。生まれてから今までのお引っ越しの数、ズバリ何回ですか
0: 覚えているだけで11回以上あります
1: 。11回以上、それは結構しましたね、千夏さんも
0: 。そうですね。ユリアさんはどうですか
1: 、うん、私は… 12回です
0: ちょうど私が今度また引っ越しをするのでそうすると同じ数になりま
1: す12回です
0: はい千、はい、っちゃんはどんな感じで引っ越しししてきましたかはい高校の時に1回千葉から東京へで大学1年目の時に今度東京から熊本に行って南にこう降りてきたんですねで今度20歳の時に熊本からドイツでずいぶん距離飛びました。そこで5回以上引っ越ししてドイツから日本に帰国後4回で今度も5回になるわけなんですけれども、はいそんな感じですかね
1: 。おおなるほどね。は
0: いユリアさんも多いですよね。12回ですもんね。どういう流れで12回になったんでしょうか。うはい
1: まず私は生まれがドイツのデュッセルドルフで6階の屋根裏部屋から1階のアパートへ。引っ越しで父がピアノ職人学校へ移ったのでルードビックスブルクという他の町へ引っ越してその後家族で日本へ完全帰国をしたんですねでそこで今の実家に帰国して高卒まで住んだ後に再びドイツ留学をしにこの地へ来ましてでミュンヘンで3度引っ越しをしてそれは学生中なんですけれども。その後またね日本へ引っ越して休学しましてでまたドイツに戻ってきて行ったり来たりなんですけれどもで今の家に至るまでそうですねあの大学院生活ホームステイやらシェアハウスやらを経験して、えー、と今の家に至るまで合計5回引っ越しを繰り返してようやく落ち着いたという経緯です。
0: まあ日本とドイツの往復をしたいですからねもう本当に、うん、たくさんの引っ越しを経験してきたんで
1: すね,そうそうねじゃあ次の質問いきます子供時代の物件の環境は音出しできましたか
0: はい田舎の一軒家だったのでねガンガン音鳴らしていました中学生の時なんかホルンブーブー吹いてましたからね相当うるさかったと思いますけれどもああ千奈ちゃ
1: んピアノだけに限らず吹奏楽ですもんね
0: そうなんですよで弟がパーカッションやりますからドラムもどんちくどんちき鳴らして<笑>うるさい家でした<笑>
1: それはすごいにぎやかでいいですね良かったですね。音出しできて、
0: うん、いや結構近所迷惑だったと今考えれば思いますよ。<笑>うん。ゆりあさんのお家はご実家がピアノ工房だから、音出しは結構できたんじゃないですか。う
1: ん、そうですよね。なんかまあそういう意味では周囲のご理解をいただいていたと思うので、まあ、朝は基本的に9時から夜の10時まで練習ができていてで、母がレッスンをしている時には？ 2階のリビングで練習できて父が調律へ出かけている時には工房でも練習ができたのでピアノの練習に困ったことは実は一度もありませんでした
0: すごいですよね本当にピアノ工房というだけあってもう年代物の,のアンティークなピアノから。最近の新しいピアノまでたくさんのピアノが置いてありますよねさんそうなんで
1: す、贅沢だったと思います<笑>
0: いやだって、博物館かなっていうぐらいピアノが置いてありますもんね
1: じゃあ次のテーマいきますね一番お引っ越しが多かった時期はい
0: つですか、えー、引っ越しが多かった時期ですね20歳以降です、やっぱり20代が一番多かったのかなっていう感じします
1: わかります、実は私も学生時代20歳以降、20代が、うん、とても多くて、1、2年に1回ぐらいの割合で引っ越しをしていたので、全然落ち着きがなかったで
0: すね、うん、なかなかね、いい物件に巡り合うまでっていうのは大変ですからね。あそれを考えると、人生
1: の旅ですよね。まさに
0: 物件,物件選びは人生の旅、名言出まし
1: た。はい、じゃんじゃん進めていきますね。はい。質問ゼめです。自分で初めて物件を選んだのはいつですか。でちなみにその時は
0: 何に重きを置いていましたか。はい、ドイツ留学中に。初めて物件を自分で選びましたねで作曲なので音が鳴らせなくても生のピアノが置けなくてもよかったんですとにかく安くて家具があらかじめ置いてあるところ自分で買ったりとか運んだりとかしなくていいところそして治安の悪くないところですよね事件が起きたりとかあそれ大事大事ドイツは本当,本当ねあるよね特にあのベルリンとかだとね、うん、あの治安の悪い地域って安いんですよ。はあなるほどそう大体いい、えー、200ユーロ日本円で2万 3,000 とか2万 4,000、うん。でそう安っって思うじゃないそういうワンルームとか、まあ、2部屋とかの部屋なんですけどだ大い体いいいそれで見るとその治安の悪いところのね外国人で外からこうやってくる感じのちょっと暗い感じのところ地域がそういうところが多かったのでそういうところは避けてましたね。
1: わかるわかる。陰ってるもん。あの街を歩いてると。そうだからわかるんだよ。うん
0: 。街の空気感ね。ゆりやさんどうでしたか初めての物件選び
1: 。もうなんかベルリンの話から連想して思うのはミュンヘンなんてもう高いんですよね。まあ安いところでベルリンが200ユーロぐらいだったらミュンヘンなんて相場500ですからね。ワンルームで。私はとてもやっぱりう無理。<笑>そうじゃないところを探ししてましたねで音大生の時に初めてやっぱり物件を選んだんですけれども、まあ、両暮らしっていうのをしたことがなくてもういつも満員で全然入れてもらえない状態だったので,で自分で探したんですけれどもその時は大学で練習をすると決め込んでいたので音出しに関しては全然もう問題がなくて。選べていたのは良かったなと思うんですね。私が一番重要だったのは交通機関が便利な場所ということです。駅やバス停が近いとかそんな感じですね
0: 。あの練習できる学校までとにかくあの通勤みたいな感じですよね。駅近みたいな。朝早く練習して夜遅く帰ってきてもすぐお家帰れるっていうところが大事なんですよね
1: まさにそうなんです真夜中まで練習して帰ったらすぐ寝れるみたいなそんな感じじゃあ次の質問いきます今まで音出しに問題があった物件はいこれね最近あっ
0: たずっと住んでた物件でピアノ置いてもいいけど弾いちゃダメ物件不思議な物件ですねそれはそれねみんなに言われます「えどうして?」って言われるんですけどピアノの4 0 0キロとか5 0 0キロぐらいあるんですかねアップライトピアノ普通の
1: 。なんか小錦と同じぐらいの体重だって言ってましたけど
0: <笑>それうちの父
1: が。<笑>でもなんか小錦が自分の家に来ても別に床突き抜けないだろうとかってうちの父は言ってますけどね。<笑>
0: こ認識がずっと床に出てたら床へこんじゃうでしょって言いたくなるんですよ。心理的に
1: はそうだよね。<笑>うん
0: 、ということですね。ユリアさんはどうでしょう
1: 。えー、っとですね、私は卒業後あのすぐに音楽学校に赴任をしてその時のアパート暮らしで初めてマイピアノを購入したんですけれど、でその時に私が住んでいた階が確か。4階とかそんな感じだったんですけど上下左右の方たちは全然問題がなくてでピアノを入れる時に一応挨拶回りはしたんですよご近所さんに「私ピアニストなので音出ししなければいけませんがよろしくお願いします」みたいな「であ大丈夫ですよ」って言ってくださっていたんですけれども一番下の階の人ともめ事になりまして一番下の階の人が音が聞こえてくるっでうるさい」みたいになっちゃって。で大変だったというところでしたねその頃はまだコンクールを受けたりもしていたのでそうすると練習時間は必須なので。確保するのに色々戦い戦ました
0: うーんそれはどういうふうに話し合いを持ち込んだんでした
1: っけっていうのが向こうの交渉ですよね。でもこっちは練習をしなければ私の職業は成り立たないというああいえば固有で,で水かけ論になっちゃっていたところをあの法律に助けてもらいましてドイツにはハウスインストゥルメンツっていう。立ち位置があるんですねピアノがでこれは家の中で鳴らして良い楽器そういうドイツの法律で保障されているという法律があってで鳴らしてもいいというそれを主張したら解決する<笑>しかないというか向こうも諦めてくれましたけれどね。で私もそれ引っ越しましたねやっぱり演奏家が特にね。聞こえないようにとか迷惑かけないようにって気を使いながら練習すると本番でその癖が出ちゃうんですよだから絶対にやってはいけない練習の仕方ですよねそれはうん納得
0: で今度逆に音出しの問題がない物件っていうのはどんなところでしたか、
1: うん、あこれそうそう近所や隣人に住んでいる人が音楽愛好家っていうのが結構大事な点かなというもっと練習してって言ってくださる環境なんですよねで実は今の家がそうなんですけれどもしばらく音を鳴らしていないと「ね、最近どうしたの?」みたいになるし夏は隣の人に「窓を開けて練習して」って頼まれてしまったりとかあの下に住んでる方は飼い猫たちがピアノの音が大好きでピアノの音が鳴り出すとみんな居間に集まって背筋を伸ばして耳をピーンと立ててねのけぞってお座りして音楽鑑賞しているんだよって言われてすごいびっくりしましま
0: たすごいすごすぎる
1: あんまりそんなの想像したこともなかったんですけれども面白いなと思って感謝しかないですねちなちゃんの場合は音出しの問
0: 題がない物件っていうのはどんなところですかはい今あのセカンドハウス的な感じで音楽を作るだけのアトリエを別に借りているんですけれどもそこがもともとな,、ね、なので決められた時間内でしたら練習して OK ですしもちろんピアノも。入れても床突き抜私<笑><大事><笑>は更、い、にはね家賃がものすごくリーズナブルでちょっといい焼肉屋さんに2人で行ったぐらいの価格で借りられるのでとても助かっています。素晴らしいですよね本当にいい物件に巡り合いましたね。そうですねそしてすごくいいお屋さんでなんかほらあるじゃないですかその物件で取り決めこうゴミはこういうふうに出してくださいとか細かい取り決めを書いたチラシがうちに入ってたんですよあこういうのかはいはいお屋さんすごく細かい方だなと思ってこうざーっとこう読んでいきまして一番最後の方にあのレストランのクーポン券が貼ってありましてどうぞお使いください。<笑><笑>ね、人柄出てるでしょ。着まえいい方でした
1: ねそれ。
0: <笑>そうなの
1: 。シナリア物件選びの条件、ちなちゃんはどんなところがいいですかね。音出し以外で。
0: もやっぱり自然が多くて、で、音出し以外でっていうことですけど、逆に外からの音が入ってくるのもちょっと困っちゃうのでね、やっぱり静かなところがいいです。道路とか線路に面していないところ、静かなところがいいですね。
1: うん、あるよね両暮らしをしている友達の部屋に遊びに行った時に四方八方からクラリネットだの声楽だのバイオリンだのピアノだの音がもうミックスされて練習の音が聞こえてきて驚ききでででし
0: したよ、うん、集中はできないでしょう、ね
1: 、あもう慣れてしまってやるしかないみたいな。<笑>は
0: いユリアさんどうですこの点に関して音出しに関することも含めてなんか物件件選びの条件なんかかありますか
1: 、はい、私はやっぱり隣人の理解があるということがとても大事だなと思っていて理想を言えば孤立した家っていうのがいいかなと思いますね集合住宅地とかアパートだと近所の人と問題を起こしやすいので,であとは日当たりも私はかなり重要で。個人的には暗い家地下と
0: か住めないなと思って。はい。学生時代の話なんですけど、何か音出しについて工夫していったことはありましたか。他の生徒さんとかね、どうしてたんでしょうね。えっ、ー、とですね、私は。基本的に大
1: 学で練習していたから特に工夫していたことは学生時代はなかったんですけれども卒業後に自分の楽器を持った時からあのアパートで例の1階の人と揉めたりとかもしていたのでアプライドピアノの真ん中のペダルが弱音器になっていてそこをスライドするとずっと弱音で練習できるという機能がついているんですね。でそれれにに結構助けららてていいいいましたね今はピアノの下に絨毯を敷いていることくらいかなと思います。それでちょっと吸音になると聞いたことがあるのでやってます。んは
0: 私は隣にギムナージウムという小中学校があったのでそこで交渉しましたね。あののの学校の音楽室にあるピアノをどうにか弾かせて練習させてもらえないかということで交渉してみたところなんとスケジュール表を作ってくださってこの曜日のこの時間とこの時間とこの時間は練習してくださって大丈夫ですよって言ってもらったのでねそこで音楽院に入る時ののピアノの練習をすることができました
1: すごい交渉しちゃったんですね<笑>やりましたね千夏さん。
0: はい、丸腰で行きましたけど
1: はい<笑>勇気ある行動に万歳ですね、それは普通できませんよね、そんなこと
0: <笑>そうかもしれませ
1: んすごいうん私の今思い出したんですけれどもあのオンライン生の友人の家に行った時に壁一面にスポンジが貼られていたりしたのを見たことがあるんですよ。で、それは吸音効果が本当にあるんですね。だってなんかそこでなんか友達と話
0: していると自分の声がなんか変に聞こえてきたり。でもそれっていうことは自分の声も変に聞こえるってことは自分が弾いた音も変に聞こえるはずですよね。<笑>それダメじゃないですか。<笑>や
1: ばいですね。それはそ、<笑>なんかあのだから結局耳は育ちませんよね。その音も吸音された音を聞くっていうことになるので練習環境としてはフォーカスがなるべくご近所さんに迷惑をかけないところになってますよね何せ練習したら下の階の人がほうきで天井をツンツンドンドンとついてきたらしいということで結構過激なご
0: 近所さんがいらっしゃったようで俗に言う壁ドンってやつですね。<笑>天丼かも天,丼<笑>うん、<笑><笑>天井を
1: どんどんするみたいなお<笑>か<笑>しい、はい、ではここで物件選びのハラハラエピソードがあればご紹介ということなんですけれどもどうですか
0: 国道沿いの物件で音がとにかくうるさいのでね車の通る。だから楽器オーケーでした。うん、で音出しもオーケーだけどなんとそこは G ハウス。えゴーストハウス。まだゴーストの方がいいですね。一人ぼっちでも寂しくないですから。あのー、え<笑>何百匹何千匹という。ゴキブリが出るお家でしたやだそれ絶対にやですそんなのうん物件の見学に行った時にはお昼だったのでね虫はいなかったんですよところが夜になったらばあカサカサカサカサカサ寝てると顔の横とか通ってくるのカサカサカサカサ,カサ恐ろしい物件ですねそうですよそれで業者さんに行ってあの虫を撃退するようにクリーニングも2回も入れてもらって自分でもバルサン耐えてやりましたけど全く効果がなくてですねでもう返金してくれって交渉しましたけどそれも無理だって始まってしょうがないから4日ぐらい住んでもう逃げるように他の家に住み移りましたね
1: あなんかある意味ホラーですねそれもね
0: ゴーストの方がまだ清潔感ある<笑>清潔感ある<笑>ね、物件選び
1: ってなんだかんだ言っていいつもハラハララドドキドキしていた気がすするんですよやっぱり自分の住む場所を選ぶとか決めるってものすごく重要なことなのでで結構おっちょこちょいをやらかしたエピソードなんですけれども。次の物件を押さえる前に解約届け出しちゃったという最大のミスを犯してでそれ3ヶ月以内で引っ越しも完了して清掃もしてって全部やらなければいけないんですけれどもそれがなんか高をくていたのか必死で探していたんですけれどミュンヘン市内は1つの物件に何十人も応募してくるから全然見つからないんですよ。でこのままだとホームレスになっちゃうよという状況になって。であの応募する物件がねそれ不動産屋さんが個人審査みたいなのをしてくるんですねで職業欄にピアニストなんて書いたものならもうひとたまりもない一瞬で落とされるということを終盤で気づき始めてでなんか最後の方は「あの教師です」とかって名乗ってましたなんかピアノ教師とは言わなかったけれども嘘じゃないからでも残り1ヶ月だっていうのに一向に見つからずにもうダメだと思い始めて最後の最後でちゃんと決まりましたねそれが今のお家です
0: そうなんですねあ、もうご縁としか言いようがないですね
1: ,ねやっぱり次のお家を
0: ちゃんと見つけてから解約しないと安全ではないですよねそうですよ私みたいにキャンプ場で住むことになっちゃいますから<笑>あ、あれってそういうことだったんですかそうそうそう,そう次のお家が決まる前に引っ越しの期限が来てしまってしょうがないからホームレスになってしまってキャンプ場で暮らしてたっていうことがありましたね
1: そっか私は何とか見つかった人ちなちゃんはそれまでに見つからなかった人ということだったんですね
0: 。<笑>そういうことになりますね、まあ、でもゆりやさんがそうやって見つからないでキャンプ場で住んでる姿は全く想像できないんで<笑>やっぱりそう環境も人を選んでるんだと思うんですね。いやなんか私すごいハマってましたよキャンプ場<笑>なんかもうそこの主みたいになってましたから
1: ちょっと実は楽しんじゃった
0: <笑>楽しかった楽しかった、うん、水しかシャワー出なかったりとかしてましたけど冷たいとか言いながら
1: <笑>強いへ<笑>えー、そうなんだじゃあ次物件選びの面白エピソードが
0: あればご紹介ということなんですけど学生シェアハウスというのが学校の管理課であってあなたここの部屋どうって言われてあいいですね安いしいいですねってあんまり詳細見ないで決めちゃったんですねそしたら行ってみたらダンスクラブの2階で1 1階がダンスクラブなんですねで、うん、週末はもう夜8時ぐらいから朝方5時までうるさくって全然眠れなかったんですでも週末だけやってるわけじゃないですかね1週間やっぱりずっとうるさいんですよ夜足音とかそういうのがボンボンっていうのが聞こえてくるんですか上にそう,そうそうそう上の方に向かってね「ドスドスドスドス,ド
1: ス,ドス<笑>きススみいしかも夜行性ですよねそれ夜の8時か
0: ら明け方の5時に踊るんですかもうめちゃくちゃうるさいんですよそれ、えー、すごい、えーその時にたまたまもう一人二人のシェアハウスだったのでもう一人一緒にシェアしてた同居人のね女の子は日本人だったんですけど全然知らない子でしたよでその彼女建築専攻の人で,で彼女が夜中になるとね「眠れないね」とか言いながら美味しいコーヒーを入れてくれるんですよでそれコーヒー飲みながらいろんなお話ししたりしてだから狭かったりうるさかったりいろいろしたけれども彼女と一緒に過ごせてすごく楽しかったしかったんで,す、ね、で今でもまだ交流があって彼女は日本で大手マンションを担当する設計士さんになっていてでも私も建築関係の道に進むことになりましたからお互いに建築の話で盛り上がれるといいねこれからなんて言って楽ししみにしています
1: すごい不思議なご縁ですよねそれはそれで。本当でですすよ。やっぱり物件は出会いですね。うん人と同じ
0: ユリアさんは物件選び面白いエピソード何かありま
1: したというか先ほどの,あの「見つからない見つからない」って言って最後の最後にたどり着いたお話の。続きなんですけれども探し方に問題があったことに気がついてでインターネット上にある綺麗に投稿してある物件ばっかり探していたんですね最初それはもうもちろん人気出ますよねなんかやっぱりみんなもお部屋の内装を知りたいしあれこれ比べて良いところに住みたいからそういう綺麗に投稿してある物件はもう何十倍の倍率があってなかなか自分のところにやってこないでもうダメだ、ホームレス決定自分チーンと思ってた時に新聞に載っていたたった1行の広告を見つけたんですよ。でそれが駅近く、大きさ〇〇平方メートル、バルコニーあり、家賃〇〇ユーロ、これだけ。写真もなく、特に PR ポイントもなくで。望みをかけて電話したら訪問して面接ができることになって、で速攻で決まりまりしたでしかもそこがアジア人特に日本人好きの大家さんご夫婦で,で極めつけは隠そうとしていたピアニストの職業がバレてま,まずいと思ったら「君みたいな人を待っていたんだよ神様に感謝する」っていう予想外にも大喜びをされたということでし
0: たいやーそんなことあるんですね本当にそれ一か八かみたいな選択だよね。そうなんですよなんかどんなところかもわからないし
1: まあとりあえず駅が近いからいっかって思って行ったら湖はあるし目の前はスーパーだしなんかこんないいところ他にないんじゃないかみたいなしかも音出しができるしっていうそういうところですねでちなみにそこも何十倍の倍率だったらしいんですよものすごい何十人も面接したらしいんですけど私が来た時が最後でなんか一発で決めていただけたのでそれはそれで本当にご縁だなと思いました白いじゃあ最後の本に、はい、なりましたけれどもあの理想的な物件っていうのでね今後のことも視野に入れてお話を進めていきたいなと思うんですけれどもちなっちゃんの今後の理想的なな物件っていうのはど
0: んなところですか自然が豊かで静かで治安が良くて近隣に家がない。いいいいいの田舎というか近隣に家がない方がない方いですねあ,あんまり気にしなくていいのでね<笑>そうそう音出しの面で近隣に家がない方がお互いに気を使わなくていいのかなと思ってますし夜中までガンガン練習し放題とかやっぱりいいじゃないですかで、ね、買い物はそういうとこですから多少不便でもいいと思っています、まあ、自分で野菜なんか作ればいいしねで、畑で取ってきてそれキュウリでもゴリゴリかじりながら作曲すればいいですよであとは家を自分で施工したりとかそういうことはしたいですねうん
1: なんかほらちなっちゃんはあの自分ででスタジオ建てたいって言ってたたいいっっ言じゃないですか夢があの近所の人にあの将来おばあちゃんになった時あそこはなんか B スタジオだよって言われるようになりたいっていう話を聞いたん
0: ですよそうそうばあさんが昔作ったスタジオっていう意味で B スタジオ A スタジオじゃなくて
1: <笑>その話聞いた時すごい面白かったなと思って<笑>う
0: ん B スタジオ A スができたら A スタジオもできてもいいな
1: A スタジオね A と B ねそれはまた新しい夢だね
0: <笑><笑>何に使うのか分かんないですけど、うん、ゆりさんんも自然がが豊かなとこがいいんだよね
1: そうそう私はやっぱり、うん、優先順位としては音楽に理解のある環境、うん、そこで思う存分練習できるっていう環境が第一なんですけれども自然が大好きなのでやっぱり街中というよりはどちらかというとあの郊外とか自然がすぐそこにある場所いいなと思いますね、で今後の理想を言えば家にコンサートサロンができる空間が欲しいなっていうのと屋根裏部屋に憧れるので、まあ、住んだこともあるんですけれどもやっぱりその屋根裏部屋っていうのがアルトメルヘンな感じの空間があっていいなっていうことうお庭になんか小さな小人の家みたいなティーハウスを建ててそこでゆっくりと読書しながら素敵なねお花を眺めてお茶を飲みたいなという密かなささやかな夢がありましてあと暖炉がある家とかも憧れるしちょっとこう昔のカントリー風なロマンチックな魔女ハウスみたいなところに住みたい
0: です。あ
1: あ楽しいですよねなんかどんな家に住みたいみたいな想像を膨らませるのってほら千奈ち,ちゃんも自分で建設するわけだからあのどんな家がいいなとかあるんじゃないですか
0: そうですねあの2階とまでは言わなくてもちょっと天井の高い平屋がよくて階段を少し登ったところにこう小さいスペースを作ってですねな何にするのか分かんないですけどでそこから上りは階段なんだけど降りるとき滑り台とかねそういうとこで。<笑>またまたなんか
1: こうアスレチックのようなハウスに<笑>でびっくりしますよねあのピンポーンってね卓球便とか来た時にいきなり「はーい」とか言ってシ
0: ュルーみたいな滑り台に
1: 降りてきたみたいな
0: <笑>そうそうそうそう遊び心があっていいじゃない
1: うんとっても素敵だと思いますじゃあ最後ま
0: とめとして今日のお話をしてきてちなちゃんどうですかねやっぱり物件選び特に音楽家にとってはすごく条件が限られてますからね探せば探すほどに物件選びストーリーっていうのがあるんだなって思います。
1: 本当ですよね思ったのはやっぱり物件も住む家も結局人と同じご縁なんだなということ自分が属する場所に自然と運命は運んでいってくれるのだと信じて直感を大事にすることがやっぱり理想の家にたどり着ける秘訣かなと思いましたではここで音楽のコーナーに移りたいと思います本日の音楽は私が即興演奏をしております。お家へ帰ろうという曲です。あのちょうど物件の話だったので、昔とっておいた音源を皆様にご紹介したいと思います。お聴きください。
0: ましたよなんかね丘の小高いところに日当たりのいい一軒のお家が見えてきて
1: <笑>
0: 、はい、鳥とかお花とか蝶とか飛んでてお家の中に暖炉がありました
1: あちょっとねあったかいホームとか帰りたくなるお家とかそういうことをイメージしていたんですね。夕焼けとか眺めながらお空を眺めながらじゃあお家へ帰ろっかみたいなだからそういう帰りたくなるお家に住みたいですよね心境としていいなー住みたいなねえなんかこうあったかい心のホームになれる場所っていうのがやっぱり物件は大事だなと思いますねう
0: ん本当にそう。
1: いやいや物件についてあれこれ話してきましたけれども皆様いかがだったでしょうか次回のテーマは「チナリアお悩み相談室」というテーマについて、えー、どんな内容のお悩みでも構いませんチナリアが甘口辛口のコメントで真剣にお答えいたします一つのお悩みがまさかのチナリアディスカッションに発展しちゃうかもということでどうぞお気軽に
0: ご応募くださいませ番組の感想やテーマのリクエストなどがありましたらぜひツイッターでチナリアトークルームまたはピアニスト伊藤優里哉を検索してコメントをください。お待ちしてます。
1: はい、皆様今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではまた次回。はい、またね